0: Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı Otomobil Gazetesi, Ahmet Çelebi'nin sunumuyla Radyo 1'de.
1: Radyo 1'den, Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. E, otomotiv sektörünü konuştuğumuz bu programda ilk bölümde e, Ford Otos'a'nın yeni bir girişimi olan RAKUN'dan bahsedeceğiz. Ee, şu anda hattımızda da Rakun Mobilite e, Teknoloji AŞ'nin Genel Müdürü Eren Atlı var. Eren Bey merhaba. Merhaba Ahmet Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim sağ olun çok teşekkürler. Beni davet ettiğiniz için bu arada çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Biz biz teşekkür ederiz. Ee, bu, bu yoğunluğunuzda zaman ayırabiliyorsunuz bize.
2: Sağ olun, sağ olun. her zaman.
1: Ee, şimdi şimdi Rakun'dan başlayalım isterseniz. Yani zaten size e, Rakun'u konuşmak istiyoruz. E, bizim için de sürpriz Tabii. oldu. Yani otomobil gazeteciler için de sürpriz oldu. E, çok da bildiğimiz bir şey değildi. En azından ben kendi adıma söyleyeyim. Çok da bildiğim bir çalışma değildi. Ama Hı -hı. E, şimdi gerçi Rakun Rakun diye bahsediyoruz ama isterseniz bu Rakun'un hikayesini hatta isminin nereden geldiğinden başlayarak bize e, Ford Otosan'ın yeni girişimi olan Rakunu anlatır mısınız? Tabii ki de rakun aslında içeride bir
2: fikir olarak ortaya çıkıyor. Yani sizin de bildiğiniz gibi özellikle bu pandemi yani bu pandemin döneminde öncesinde aslında zaman yani ticaret çok ciddi bir değişim ve dönüşüm içerisinde ee, ve burada baktığımızda aslında bu üçüncü nesil ticaret dediğimiz müşteriye çok hızlı bir ulaşma yarışı var evet. ticaret firmaları arasında ve burada da aslında hızlı olan çabuk olan kazanıyor. Ve burada da bunu yaparken aslında firmaların da hız çok büyük bir e, öncelik. Ama firmaların en büyük önem verdiği konuda kuryelerin güvenliği ve siparişin sağlamlığı. Evet. Aslında hikaye biraz da buradan çıkıyor. E, ve bu aslında bir iç e, inovasyon, pro, iç fikir olarak ortaya çıkıyor ve bir inovasyon kampına giriyor Portoza sonu içerisinde. Ve burada da gidip firmalarla görüşüp burada sektörün önce önde gelen yemek, e, market, kurye dağıtım firmalarıyla görüşüp aslında onların ihtiyaçlarına göre bir ilk prototip oluşturuluyor. Ardından da ilk prototipten sonra bu sefer daha geniş bir kümeyle e, gidip belediyeler, işte kurye taşımacılık şirketi, pardon kargo taşımacılık şirketleri ve benzeri farklı firmalarla görüşerek onların da fikrini ve değerlendirmelerini alarak aslında aracımızı son haline getiriyoruz. Rakum denmesinin sebebi de aslında şuradan geliyor. Rakun biliyorsunuz, biliyorsunuz Ford Otosan'da her yeni geliştirilen projenin adı bir kod adıyla geçiyor. Evet. Ve içeride aslında bu araçlarımızın da kod adı Rakun. Bizim aslında araştırmamızın adı Pro 2. iki tekerleklerin adı Pro 2. Üç tekerleklerin adı da Pro 3. Evet. Ama içeride hep böyle bir Rakun Rakun Rakun diye geçiyor. Ve biz marka çalışmasını yaparken aslında diyoruz ki ya biz Rakun Rakun dedik. içimizde de çok sinde. Biz firmanın adında da Rokum koyalım diyoruz aslında. Rock'un isminde de çıkış hikayesi biraz da böyle.
1: Yani prototip ismi aslında e, Aynen. model ismi oluyor, marka ismi oluyor.
2: Aynen öyle. Yani aslında prototipe verdiğimiz isim bizim şirketimizin adı oluyor. Araçlarımıza da Pro 2 ve Pro 3 diyoruz.
1: Evet ama benim ya anladığım kadarıyla pandemi sonrası gelişen bir e, yani Neden aslında bu bunu yani? biraz
2: Öyle. biraz daha şöyle düzeltip ben. Yani bu aslında pandemi öncesinden içeride bir inovasyon projesi olarak başlıyor. Evet. Pandemiyle zaten e, sektörün de çok büyümesiyle birlikte biz zaten o konu hakkında o zaman çalışmaya başlamadık. Onun öncesinde de bunun üzerinde çalışıyorduk ve bunun üzerinde çalış Öyle çalışmaya mi? devam ediyorduk. Evet. Yani 2018'in sonu 2019'un başı gibi diyebiliriz aslında.
1: E, e, şimdi e... İki tekerlekli ve üç tekerlekli modeller var. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Özellikle de her iletişiminizde e, Haydar Bey'in de ısrarlı e, altını çizdiği şey hani yokuşlarda e, yokuşları çıkıyor olabilmesinden demiyorsunuz ve tabii. onun altını çiziyorsunuz. Biraz o özelliklerden bahsedelim. Tabii, yani tabii ben... iki ve Hı -hı. üç tekerlekten başlamak üzere. Tabii şöyle ben zaten ikisinin de
2: özellikleri biraz daha ortak. Ben kısaca şeyde şey olarak anlatayım sizlere. Ee, özel, şimdi ilk olarak araçlarımız bizim e, Ford Ulusal'ın Eskişehir fabrikasında üret, üretilecek. Evet. Motorlarımızı, motorlarımızı ve inverterlerimizi Arçeli'nin motorundan alıyoruz. Aynı zamanda da motorumuzda bulunan ekranı da Arçeli tarafından alıyoruz. Bataryalarını, bataryalarını ise kendimiz Eskişehir fabrikasında üretiyoruz. Motorların aslında en büyük özelliği elektrikli olması. Çünkü bu elektrikli olması sayesinde işletme maliyeti tarafından firmalara çok ciddi bir fayda sağlıyoruz. Evet. Çünkü yakıt masrafı yok ortada sadece elektrik masrafı var. Ve bununla beraber elektrikli olduğu için de inanılmaz derecede sessiz. Bu da aslında özellikle firmaların akşam yaptığı sipariş dağıtımlarında çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bununla birlikte bataryamız normal telefonuzu şarj edermiş gibi şebek elektriğinden şarj edebiliyorsunuz. Evet. Diğer bir diğer bir avantajı motor ehliyetine ihtiyaç duymuyor. Yani maksimum 45 kilometre hız yapabildiği için hmm. normal B sınıfı ehliyetlerle bu motoru kullanabiliyorsunuz.
1: Ha, ve bunun da getirdiği... Çok büyük bir Aynen. kolaylık. Evet evet.
2: Aynen ve bunun da getirdiği en büyük avantaj aslında firmalar biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde büyüyor özellikle e-ticaret firmaları. Evet. Ve onların da insan kaynağı bulmakta çok ciddi problemler yaşıyor. Ve biz bu, aslında bu özelliğimizle onlara da çok ciddi bir çözüm sunacağımızı düşünüyoruz. Ee, bununla birlikte çok dayanıklı uzun süre servis gerektirmiyor ve yakıt maliyetinde düşündüğünüzde aslında toplam satın alma maliyetinde çok ciddi e fayda sağlıyoruz.
3: Evet.
2: Pro 2 modelimiz 155 Pro 3 modelimizde 179 kilo taşıma kapasitesine sahip. Ve aslında bunu Biliyorsunuz İstanbul çok şey yokuşlu bir şeyi. Çok evet. Ve biz de bunu hem pilimizi hem performansımızı bu yokuş çıkma kapasitesine göre optimize ettik. Bu sayede diğer elektrikli motorlarla kıyaslandığında yani normal içten yanmalı bir motor gibi çok rahatlıkla yokuşlara çıkabiliyoruz. benzinle çalışan motor gibi. Diğer elektrikli motorlara göre kıyaslandığında çok ciddi bir avantaj bu. Evet. Ve bununla birlikte de biz aslında e, gittik firmalarla konuştuk. Yani bu aslında motorumuzu bu özellikleri koyarken de biz müşteri merkezimize koyarak bunlara karar verdik. Yani bir toplantı yani. odalarında oturup düşünmedik bunları. Aynen. Gittik sorduk ve biz burada yemek ve market kuryeleriyle konuştuğumuzda ortalama bir günde ne kadar e, yol gidiyorlar? bir şeyde, çalışma dönemi boyunca kaç kilometrelik menzile ihtiyaçları var diye ve burada da 100 kilometrin üzerinde de menzilimiz var iki motorda da
1: evet 100 kilometre yeterli oluyor herhalde değil mi 100 kilometre dediğiniz İstanbul Aynen. içinde çok uzun bir
2: zaman Aynen. zaten gerçekten öyle 100 kilometre hem gayet yeterli oluyor hem de zaten motoru 100 kilometreden yani yaptıktan sonra zaten şarjı taktığında motoru zaten uzun bir süre bu firmaların kullanılması ihtiyacı kalmıyor çünkü şey e, ya dükkanı kapatıyor oluyorlar evet. ya da e, yoğunlukları azalmış oluyor. Tüm motorlarını aynı anda kullanmak zorunda kalmıyorlar. Biz aslında tüm farklı ihtimalleri bir araya getirerek mesela böyle bir menzu koyduk içerisine. Bataryamızı da yokuş çıkma kapasitesi de her şeyi aslında müşterinin ihtiyaçlarına göre ayardık. Hatta ve hatta biz müşterilerimizden kendi rotalarında yani sipariş dağıtımı yaptıkları kendi rotalarında en karşılaştı. En zorlu yokuşları bile gittik yerinde
1: test ettik. Ne prototip kadar sürdü ]lerimizde. o test aşaması? Sizin yani birebir bunu e, prototip ürettiniz. O e... Yani yani test aşaması
2: aslında şöyle. Bu sürekli yaşayan bir organizma gibi düşünebilirsiniz. Test asla bitmiyor. Şu bitmiyor an bile fa farklı farklı koştuğumuz 6-7 tane testimiz var. Ben sizinle konuştuktan yaklaşık bir saat sonra ben tekrardan motor alıp kendi Ford Mustang etrafında tekrardan bir teste çıkacağım. Farklı senaryoları sürekli denemeye devam ediyoruz ama başından sonuna kadar geliştirme dönemi iki buçuk üç yıl kadar sürdü diyebilirim
1: Evet ne kadar bir dakikada şarj oluyor motoru?
2: Dört buçuk saatte şarj oluyor. Normal şebeke elektriğiyle şarj oluyor.
1: Evet bu da aslında. Yani en azından dediğiniz gibi şey makul bir zamanda değil mi? Şarj edilebilecek bir süreye sahip.
2: Evet. Peki evet, kesinlikle öyle.
1: Evet. Peki bir şey soracağım size. Şimdi bu pazarı araştırırken yani kurye pazarını değil mi? Hani e ticaret var bu iş, Hı -hı. iş içerisinde. Hani yeme içmesi var, giyimi var vesaire. Her şey artık neredeyse Türkiye'nin yarısı <gülüyor> kurye oldu gibi bir şey. Evet. Ee, Buradaki pazar ne kadarlık bir pazar ve siz buradan ne kadarlık bir e, bir pazar daha yaratmayı hedefliyorsunuz? Yani, Böyle bir rakamları paylaşabilir misiniz? Tabii şöyle ya aslında
2: Türkiye'de motor sektörüne baktığımız zaman geçtiğimiz sene 200 bin civarında bir motor satıldı. Bu sene bu rakamın 236-240 bin olması gerekiyor. Elektrikli motor pazarı bunun tabii çok küçük bir payına sahip tüm bu şeyler arasında. Evet. Bunun da aslında temeldeki sebebi şu. Burada e, biz motorumuzun tasarımını, üretimini hepsini burada yapıyoruz Ford Otosan olarak. Evet. Piyasada bulunan elektrikli motorların bir çoğu aslında yurt dışından geliyor. Ve ithal ürünler ve bu aslında bu ürünler tabii herkes kendi yaşadığı bölge ve koşuluna göre e, cihazlar, araçlar üretiyor. Bizim buradaki hedeflediğimiz aslında elektrikli motor pazarıydı. Yani burada baktığımızda elektrikli motor pazarına tüm pazarın %5'ine 6'sına sahip. Yani tüm satılan motorların %5 ila 6'sı elektrikli motorlardan oluşuyor. Bu da aslında sayı olarak baktığımızda benzin yani mot benzinli motorlara göre çok çok küçük bir sayı. Fakat evet. bizim burada aslında gitmek istediğimiz nokta biz firmaların benzinli motorlarının ne rakip olarak kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Yani bu firmaların burada yaşayacağı problemleri çözmek. Hı hı. Benzinli motor yerine kendi motorumuzun tercih edilmesini istiyoruz. Yani mesela örnek veriyorum 2020 yılında toplamda 6000 tane zaten şey gerçekleşti. Elektrikli motor satışı gerçekleşti.
1: Evet, evet. Bu, bu, bu doğru, çok, doğru. çok
2: küçük, küçük oranlar. Biz bunun değil biz elektrikli motor piyasasından değil elektrikli motor piyasasının Hacmini büyütmek hedefimiz. O sebeple zaten müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve onların e, ihtiyaç duyduğu gereksinimleri merkezimize alarak aslında Pro 2 ve Pro 3 modelimizi geliştirdik diyebilirim.
1: Evet, o zaman yani şirketler aslında e, bir hesap yaptıklarında kendi benzinli motorlarını e, verip elektrikli motor aldıklarında mutlaka daha büyük bir avantaj sağlayacaklarını hesapladınız herhalde değil mi? Yani zaten Tabii kesinlikle.
2: Kesinlikle biz zaten burada firmalara işletmelere sadece satış yoluyla değil aynı zamanda da kiralama yoluyla dolaşmayı düşünüyoruz. Çünkü sizin de dediğiniz gibi yakıt, bakım masrafları evet. onarım masrafları, servis gibi şeyleri düşündüğünüzde burada gerçekten çok rekabetçi bir alan görüyoruz. Ve burada firmalara ...çok avantajlı bir şekilde kiralama modelleri sunabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sebeple sadece satmayı değil, aynı zamanda işletmelerin ihtiyaçlarına göre... ...belirli modellerle, belirli paketlerle onlara kiralama hizmeti sunmayı da düşünüyoruz.
1: O, e, sizin çatınız altında mı yapılacak? Yani Rakun e, ticari şirketi altında mı yapılacak? Yoksa hani Koç grubunun içerisindeki başka bir kiralama şirketi Hı. tarafından mı yapılacak?
2: Ya bizim buradaki aslında en büyük öncelik verdiğimiz şey, e, baktığımızda Ahmet Bey, biz müşteriye kendimiz dokunmak istiyoruz. Evet. Çünkü bu projeyi de yaparken tamamıyla biz e, buradan e, müşteriden aldığımız geri bildirimlerle yola çıktık. Bu sebeple de e, Rakum Mobilite'yi e, bir e, satış, satış sonrası ve pazarlama işlerini bu çatı altında yapmak için kurduk. O sebeple biz e, işte Koç Grubu'nun başka bir şirketine herhangi bir bayi altyapısıyla veya üçüncü parti noktalarla satışla ilerlemek içindeyiz. Tamamıyla müşteriye kendimiz satacağız. Hem kendimiz satacağız, hem kendimiz fikir alacağız, hem servisini kendimiz yapacağız. Yani kendimiz yapacağız derken servis konusunda birazcık daha farklı bir modelle ilerliyoruz. Evet ama...
1: onu da soracağım so şimdi. Hem şovrum yani satış şovrumları neresi olacak bir de tabii satış sonrası servisler... E nereden olacak? Onlar yani evet, Ford tabii. otosan mı kullanılacak bu işler için? Hı -hı. Satışı, satışı direkt internet
2: sitemiz üzerinden kendimiz gerçekleştireceğiz bireysel müşterilere. Kurumsal müşterilere de zaten firmadaki tüm oyuncuları teker teker ziyaret edeceğiz. Oradaki tabii satış modeli e, internet üzerinden gerçekleşmeyecek. Daha farklı olacak ama bireysel müşterilere kendimiz internet sitemiz rakunmobilite.com üzerinden satışını gerçekleştireceğiz. Servis e, konusunda hem e, Ford'un biliyorsunuz e, Ford'un hem Binek'te hem de ticarda çok geniş bir servis ağı var. Burada seçili servis ağını hem kullanacağız, aynı zamanda da mobil servis ile yerinde ee, müdahale edeceğiz. Yani biz kiraladığımız ya da sattığımız hiçbir motoru hiçbir işletmenin kapısında yatırmayacağız. Anında 24 saat içerisinde müdahalede bulunup motoru tekrardan çalışır hale getireceğiz. Buradaki hedeflediğimiz sürede, kendimize belirlediğimiz hedeflediğimiz sürede bu aslında.
1: Peki e, bireysel müşteri görmek isterse nerede gelip görecek? Yani Sadece e, bu herhalde internet ortamının dışındaki alternatifi soruyorum.
2: Hı hı. E, şöyle, bizim burada aslında farklı, e, düşündüğümüz iki farklı nokta var. Bir, bunu mevcut servislerimizde sergileyebiliriz. Bu bir seçenek. İkinci tarafı da biz zaten aslında yerinde test sürüşü planlıyoruz müşterilerimiz için. Burada aslında yerinde, yerinde test sürüşüyle bunu denemek isteyen kullanıcılarımızla motorumuzu buluşturmak istiyoruz.
1: Evet. Peki şimdi 2000 yani önümüzdeki yıl değil mi satışa sunulacak? O açıdan fiyat belli değil ama en azından kafanızda bir satış hedefi satış planı var mı? Ne kadar satmayı planlıyorsunuz mesela önümüzdeki yıl için? Ş şöyle aslında
2: burada biz tabii ki de elimizde bir satış adetleri bir satış planları var ama Burada aslında piyasa bizi e, biz belirleyecek, e, belirleyeceği çok daha rahat söyleyebilirim. Yani örnek vermek gerekirse şu anda zaten lansman sonrasında çok ciddi bir talep alıyoruz. Hem firmalardan hem de bireysel kullanıcılardan. Bizim için bunun limitini ve sınırını belirleyecek olan aslında piyasa talebi. Tabii ki de bir üretim planımız var. E, bir plan doğrultusunda... O çok ne çok mesela? Üretim anda.
1: planınızdaki hani nasıl... E... Hani ne bileyim ayda mesela o, kaç tane üretebiliyorsunuz bunlardan? Onu gibi?
2: şöyle 2022 yılında biraz daha girdikten sonra söylesem gerçekleşen rakamlar üzerinde konuşmak daha sağlıklı olur. Şimdi bir rakam söyleyip sonrasında onu tekrardan düzeltmekten ise 2022 yılında beni bir kez daha davet ederseniz bu sefer de gerçekleşen rakamlar üzerinden anlatmayı siz, daha çok isterim.
1: Siz Eskişehir'de misiniz İstanbul'da mısınız?
2: Ben şu an İstanbul'dayım. Ama tabii aynı zamanda Eskişehir'deki üretim hattımızla sık sık ziyaret ediyoruz. Öyle mi tamam. E, Hatta bir gün isterseniz bir günde birlikte beraber
1: Gidelim. Evet ben de zaten Eskişehir deyince e, bir şey oldum Çünkü Eskişehir'liyim ben de Memnun ha. Evet evet Memnuniyetle geldiniz Çünkü bizi de e, çok heyecanlandıran Bir proje oldu e, Bizi e, Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Ben
2: çok teşekkür e, ederim Beni davet ettiğiniz için çok mutlu oldum katıldığım için
1: Rica ederim önümüzdeki süreçte böyle, e, Karşılıklı da Görüşmek dileğiyle.
2: Çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun Ahmet Bey. Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Gör. Evet Otomobil Gazetesi kısa bir müzik arasından sonra devam edecek.
4: Yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Urperen sahiller gibi aşk yeniden Kumsalların delili aşk yeniden Masal gibi gülümserken gözlerim doluyor aşkının şiddetinden ağlamak istiyorum yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Denizin tuzu gibi aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk yeniden bitti artık bu zon derken aşk yeniden aynı sularda güzlerken aşk yeniden. Gibi bir yaz geçerken gözlerim doluyor aşkının şiddetinden ağlamak istiyorum yıldızlar tutuşurken gecelerin şefkatinden kendimden taşıyorum aşk yeniden unutulmuş yeni
0: Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı Otomobil Gazetesi Ahmet Çelik'in sunumuyla Radyo 1'de.
1: Radyo 1'de Otomobil Gazetesi 2. bölümüyle devam ediyor. Şimdi stüdyo konu, Oto Dergi Yayın Yönetmeni Bora Özkan. Bora merhaba.
5: E, merhabalar Ahmet Bey, İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Zaman zaman konumuz oluyorsun burada seninle. Evet. Dışarıda konuşamadığımız kadar radyoda konuşmuş oluyoruz.
5: Evet. Çok keyifli vakit geçiriyoruz.
1: Senin için keyifliyse ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi istiyorsan önce e, otomobil pazarından çok az konuşulacak şey var ama önce ben Oto Dergi'den konuşmak istiyorum seninle. Bu Aralık ayı Oto Dergi'nin 10. yılı. Hem basılı olarak hem de dijital olarak 10 yıldır aylık çıkan nadir dergilerden bir tanesi. Onunla ilgili olarak senin duygularını e, ve düşünceleri öğreneceğim ama bir e, burada parantez açıp ben haberden de bahsetmek istiyorum. Otohaber'in de evet. bu ay e, yani Aralık ayında onların 30. otuzuncu yılı e, otomobil dergisiyle için aslında çok uzun bir süre 30 yıldır.
5: Kesinlikle.
1: Yayındalar. Ee, şöyle bir ben de geçmişe dönüp baktığımda otomobil gazeteciliğimin başladığı yer benim Otohaber. Ee, onun dışında e, başka branşlarda dergicilik ve gazetelik yapıyordum. Otohaberle başladım ben de otomobil gazeteciliğine ve 14 yılım benim bir fil Otohaber'in yayın yönetmenliğine geçti ki o zamanlar biz haftalık olarak yapıyorduk. Yani haftalık bir dergiyi çıkartıyorduk. 14 sene boyunca.
5: Evet kesinlikle büyük bir emek. Çok Haftalık büyük bir Haftalık özellikle.
1: Aynen oradan hem birçok arkadaşımız bugün otomobil gazetecisi olarak Oto Haber'den yetişti. O anlamda okul gibiydi. Hem de e, yani sektörün iki tane zaten dergisi vardı. Birisi Oto Show, birisi Oto Haber. E, sektörü o zamanlarda domine eden e, en e, ağırlıklı iki yayınıydı. Şimdi oralardan geldik dijital yayınlara. ...birçok yayın artık dijital oldu. Bazıları basılı... ...da devam eden var ama çok az... ...sayıları. Onlardan birisi de... ...Oto Dergi ve... ...sen şu anda Oto Dergi'nin yayın yönetimi olarak... ...sektörün içine yer alıyorsun. Ee, nasıl değerlendiriyorsun... ...baktığın zaman... ...hani sen de bir Oto Haber okuruydun... ...yani daha doğrusu... otomobil Dergisi okuruyken... ...şimdi evet. yöneticisin. Buradaki değişimi, gelişimi biraz da genç nesil olarak senden dinleyelim
5: e, Tabii e, oto dergi 10 yıllık bir dergi 10 yılda 10 yılı da bir dergicilik hayatına sığdırmak e, büyük bir başarı Ben bu 10 e, yıllık e, yayın hayatında e, yayın hayatının 5 yılında oto dergide bulunmaktan e, büyük gurur duyuyorum ne e, güzel. neredeyse e, yarı ömründe oto dergide e, meslek hayatımı başladığım yerde devam ediyorum 10 e, yıl 10. bu yılda e, önümüzdeki ay 10. yıl sayımızla birlikte e, okuyucularımızla buluşacağız e, okuyucularımızda da e, güzel sürprizlerimiz olacak burada bir e, aynı zamanda elektrikli otomobil e, testimiz olacak e, bir uzun yol sürüş izlenimimiz olacak ne güzel e, yani yıllardır e, yaklaşık 5 yıldır 10 yıldır sunuluyor tabii. ben bunun 5 yılında e, otodergide okuyucularla birlikteydim e, Yeniden okuyucularımızın karşısına çıkmaya devam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı.
1: Evet geçen hafta da burada e, biz Otohaber'de beraber çalıştığımız Volkan Demirkuşak'la konuştuk. O da işte otomobil gazeteciliğine otomobil başlayan benim dönemimde arkadaşlardan biri. Onunla da e, daha sonra yeni nesil otomobil gazeteciliğinin dergecinin değil daha doğrusu aslında gazeteciliği de tırnak içinde söyleyeyim. Yeni nesil bir otomobil yayıncılığı var biliyorsun işte e, YouTube girdi hayatımıza, Instagram girdi, Twitter girdi, bütün bu mecralardaki birçok arkadaşımız da e, otomobil yayıncılığı yapıyor. Bunlara hani ben yeni nesil yayıncılık diyorum. Dergicik de sen dergicik değil, habercilik desen pek de sen de hani habercilik değil ama yeni nesil bir otomotiv yayıncılığı var. E, oto, sen aynı zamanda da Otomobil gazetesinin YouTube kanalında da
5: otomobil e, tanıtıyorsun. Otomobil
1: tanıtıyorsun. Biraz bu yeni nesil otomobil gazetesi çünkü sen de hani başlangıcın geleneksel medya ile başladık. Değil mi? O zaman hani sadece basılı olarak vardı galiba dijitali de vardı şeyin, oto derginin. Ama şimdi işte e, YouTube'unla, Instagram'ınla, Twitter'ınla sen de bu yeni nesil haberciliğin mi diyeyim, yayıncılığın bir içindesin. Bununla ilgili olarak senin de düşüncelerini merak ediyorum. Evet,
5: e, tabi biz geleneksel yayıncılığa bir taraftan devam ederken, diğer taraftan da e, YouTube, e, YouTube'da e, yeni nesil otomobillere tanıtmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde e, Instagram üzerinden, e, Twitter üzerinden de okuyucularımızla buluşuyoruz. Ee, Tabi zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık e, okuyucular, e, e, takipçiler de diyebiliriz bir yandan buna. Ee, izleyiciler e, artık e, farklı e, bir jenerasyonla birlikteyiz. E, günümüzde sıkça bahsettiğimiz özellikle Z kuşağının da e, gelmesiyle birlikte e, e, birçok izleyici e, artık e, YouTube ve dijital mecralara doğru yöneldi. Tabii biz otodergi olarak e, dijital, me, dijital olarak da e, yayınlıyoruz. E, yayınlarımızı dergilik uygulaması üzerinden de okuyucularımızla buluşmaya devam ediyoruz. Artık eskisi gibi kısmen de olsa yeni okuyucular, yeni izleyiciler artık hızlı ulaşabilecekleri yayınları da tercih edebiliyorlar. Bu anlamda artık geleneksel medyacılar diyelim sosyal medya alanında da bir takım yoğunlaştılar diyebiliriz. Biz de e, bu tarafa e, artık çağın gereksinimi olarak bir şekilde e, yöneldik.
1: Evet, evet. Ben mesela e, otomobil gazetesine baktığın zaman hani YouTube'u çok kısa bir sürede aslında baktığın zaman çok e, sadece e, hani otomobilin testini ya da tanıtımını diyeyim hani düzgün e, bir şekilde öğrenmek isteyen aslında e, Gerçekten otomobil alacak, satacak ya da bu işlere meraklı. Hani yeni ne e, çıktıysa onu ya anlatan arkadaşların şeyiyle dinlemek isteyen bir profil var aslında. Yani aslında YouTube'da çok yaygın. E, binlerce, on binlerce, ne, milyonlarca takipçiler olan yüzlerce seçenek var ama baktığın zaman ben mesela otomobil gazetesinden yola çıkarak e, ya konuşursam biz Kitle de vardı. mesela sorduğu soruları, yaklaşımları vesaireyle aslında çok düzgün. Gerçekten öğrenmek istiyor, gerçekten okumak istiyor ve bilgi almak istiyor diye evet. düşünüyorum. E,
5: tabii e, bir konuya da değinmek istiyorum. Diğer taraftan e, örneğin YouTube gibi e, mecralarda e, bilgi kirliliği çok fazla. E, yani isteyen kişinin tabi e, video çekebildiği ve yükleyebildiği Aynen. bir platform. E, böyle bir platformda tabi e, kaliteli bilgiyle e, tabi kirli bir e, yani bilgi kirliliğinin Aynen. olması da normal e, böyle bir mecrada. E, biz tabi e, geleneksel yayıncılar olarak e, okuyucularımıza daha doğru bilgileri e, daha kaliteli bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Otomobil gazetesi YouTube kanalımızda. Ee, bu şekilde e, en azından e, insanların doğru bilgilerle bilgilendirilmesini evet, e, aslında, sağlamaya çalışıyoruz.
1: E, yani, e, burada da hani radyo programında da işte habercilik yapmaya çalışıyoruz. Biraz önce dün e, piyasaya çıkan, bugün gazetelerde yer alan, e, mesela Rakun'u konuştuk, e, Fortuna'nın yeni yeni girişimi. Orada da aslında habercilik yapmaya ve doğru düzgün bir şeyleri tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Peki, e, şimdi şu içinde yaşadığımız süreçte ikinci el fiyatları patlamış durumda sıfır zaten yok o şekilde bir e, 2022'ye giriyoruz e, sen yıl boyunca yeni otomobilleri test ediyorsun yeni yeni teknolojileri şey, e, deniyorsun e, bu çerçevede baktığın zaman hani hem hem bu yılı bir genel olarak yeni modeller ...açısından değerlendirilmesin. 2022'den iki ...düşüncelerin beklentilerine dair Kısaca onları özetlersen.
5: Tabii. E, tabii geçtiğimiz süreç zorlu bir süreçti. Hem ülkemiz hem e, global açıdan... E, ...koronavirüsle başlayan ve sonrasında gelen... E, ...çip kriziyle birlikte... E, e, ...düşen bir arz karşımıza çıktı. Tabii e, son yıllarda... ...ekonomik olarak da... E, e, ...bir takım... E, eksiklikler Aynen. diyelim e, ülkemizde e, otomobil alımını etkiledi olumsuz yönde. Fakat e, tüketiciler artık e, birçok kişiye sorduğunuzda yeni bir otomobil almak istiyor. E, evet, e, fiyatlar yükseldi fakat bu yüksek fiyatlara rağmen e, yeni bir otomobil e, bulmakta zorluk çekiyorlar. Bayilerin e, showroomlarında yeni nesil e, yeni modelleri e, ne yazık ki e, sıkça göremiyoruz. Sipariş üzerine 3 aylık, 2 e, aylık, 3 aylık periyotlarla e, tüketicilerle buluşabiliyor bu modeller. Dolayısıyla bu anlamda e, tüketiciler açısından ve sektörümüz açısından biraz e, üzücü bir e, dönem e, geçirdik. Tabi e, bu çip krizi dediğimiz e, süreç e, önümüzdeki yılın ortalarına kadar e, kendini evet, sürecek ve artık düzelmeye başlayacağı e, tahmin ediliyor. 2022'nin ortalarında ne kadar sürer tabi e, bunu zaman gösterecek. E, bu nedenle e, yeni yeni nesil modelleri pek e, erişim mümkün olmadı bu sene e, tüketiciler açısından. E, önümüzdeki yıl ise e, artık çip krizinin e, de azalmasını öngördüğümüz şekilde e, ilerlerse e, yeni nesil modelleri tüketicilerinde erişimi e, mümkün olacaktır en azından e, kısmen de olsa e, şimdi kıyasla daha iyi bir seviyede
1: olacaktır. Evet düşünüyorum. hani yöneticilerle konuştuğumuzda genellikle 2022'nin orta sına kadar bu krizlerin devam edeceğini söylüyorlar ama bir taraftan da baktığın zaman da yenilikler bitmiyor. Ama e, istersen bu yenilikleri ve daha sonra ikinci el ve sıfır arasında e, biz şu anda ne hale geldiğimizi kısa bir müzik arasından sonra tekrar konuşmaya devam edelim.
0: Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı Otomobil Gazetesi, Ahmet Çelik'in sunumuyla Radyo 1'de.
1: Radyo 1'den Otomobil Gazetesi programından tekrar merhaba. Ee, şimdi e, Oto Dergi yayın yönetmeni Buğra Üskan'la e, sıfır ve ikinci elleri konuşuyorduk. Ee, şimdi e, bu hafta e, şöyle bir bakıldığı zaman aslında bu e, kurların da oynamasıyla beraber şöyle bir takım rakamlar var. Onları bir saniye paylaşayım ondan sonra üzerinde konuşalım. Tabii. Ocak 2021'de 400 bin lira olan bir araç bugün e, 616 bin liraya çıkmış fiyatı. Dolayısıyla e, inanılmaz bir değişim var. Ee evet, inanılmaz. Gelmiş otomobil yok ortada ama olmayan otomobilin değişimi de bu. Yani e, 11 aylık fiyat artış ortamı e, oranı yüzde %28 28'e çıkmış ki bu e, son 10 günde ise yüzde 20 oranında bir değişim göstermiş.
5: Ya yani sıfırdan bahsediyoruz
1: ikinci elden. İkinci elden. İkinci elden. Ee, ama zaten sıfırda hani Bundan farklı evet, evet. bir şey yok Araba durduğu yerde e, Ki zaten yok zaten arabada Olan arabalarda bu şekilde Yani herhalde bu e, Aralık ayını da Bu şekilde geçireceğiz ki Aslında baktığın zaman otomotivin Son üç ayı dediğimiz şey Ekim Kasım Aralık hani En fazla kampanyaların olduğu Satışlarının olduğu bir şeydi Geçenlerde benim dikkatimi çekti ...hiçbir şekilde ne televizyonda... ...ne billboardlarda hiçbir yerde bir kampanya... E, şey görmüyoruz. Evet. yok çünkü ki. Çünkü otomobilde yok şeyde. E, sence bu ikinci eldeki... E, ...bu değişim... ...sen nasıl yorumluyorsun?
5: Ya tabii az önce de belirttiğiniz gibi... E, ...sıfır otomobil olmayınca... ...ikinci el... E, ...otomobillerinde fiyatı artıyor. E, siz bayiye gittiğinizde... Ee, tamamen e, atıyorum e, 300 bin liralık bir otomobil e, bakıyorsunuz. E, bu otomobili bulamadığınızda e, doğal olarak e, internet sitelerine bakıyorsunuz ikinci el ilan sitelerine veya e, bir galereye gidiyorsunuz. Burada da tabii e, satıcılar bayilerde araç olmadığını bilerek size e, yüksek fiyat verebiliyor. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyor tüketiciler. E, bu anlamda yine e, iş e, tüketiciye mal olmuş oluyor. E, yüksek fiyatlardan İkinci el evet. otomobil e, satın almış oluyorlar ki bunun daha öncesinde de görmüştük geçtiğimiz yıl e, otomobil stokları tükendiğinde e, sıfır otomobilin üzerinde bir ikinci el fiyatına e, fiyatları karşımıza evet. çıkmıştı e, bugün de benzer bir e, durum söz konusu. E, yetersiz stoklar nedeniyle yine e, belirttiğimiz az önce çip kriz nedeniyle ikinci el fiyatları e, sıfır fiyatlarına nazaran e, çok hızlı bir artışta. Yani e, örneğin 5 yaşında bir otomobili bile bugün satın almak istediğinizde e, çok yüksek rakamlar isteniyor. Tüketiciler de bundan e, mümuz derip e, e, elinizdeki otomobil. Fiyatı arttığında dahi onu sattığınızda yerine yeni bir otomobil Kesinlikle. koymak Adat istediğinizde mümkün değil. Mümkün değil. Evet. E, hal böyle olunca da e, ne yazık ki e, ikinci el piyasasından e, çok olumlu bahsetmek
1: evet, yani bence, mümkün olmuyor. Hani tüketicilerin de aslında bu alma ısrarında da bence bir e, durup düşünmek lazım. Çünkü bu bu kaotik ortamda mesela şimdi mesela e, geçtiğimiz hafta bir günde 30 bin araç İnternette ilanı kaldırıyor. Geri kalan yüzde yirmi oranında bir artışa gidiyor. Bir anda yani işte doların artmasıyla, euronun artmasıyla içinde yaşadığımız ekonomik şartlarla bir araçların fiyatları da yüzde yirmi artıyor. Şimdi bu fiyatlarla otomobil almaya e, üzerine gitmek de bence e, asıl sorunu yaratan bir şey. Yani aslında biraz beklemeye geçirse, biraz ee, bu bu frenlense bence biraz daha sanki yerine oturacak şimdi talep olunca talep olunca fiyat da artıyor otomatikman. Ama evet. yani bir otomobilin sıfırı, e, ikinci el fiyatı hani sıfırdan daha pahalı olduğu bir ülke ben şimdiye kadar Türkiye dışında başka bir ülke de şahit olmadım, tanık olmadım açıkçası. Evet, evet.
5: Ne yazık ki. E, fiyatlar böyle olunca tabi e, az önce de belirttiğiniz gibi e, tamamen taleple artan bir fiyat söz konusu. Bu sebeple e, tüketicilerin de burada e, oturup bir düşünmesi gerekiyor evet, evet. Bir diye kere, düşünüyorum.
1: E, çok fazla şu anda alsat yapan var. Yatırım aracı oldu ve e, bence çok da bu, e, bu durum kaotik durum çok da istismar ediliyor bence. Artık hani e, bu haberlerde de çıktı işte doktorundan mühendisine mühendisinden... Ee, öğretmenine kadar herkes bir otomobil alıp satma peşinde iş böyle olunca da işte e, bize de bunun burada eh, radyo mikrofonlarında e, konuşması kalıyor ama bence e, herhalde bu e, hani otomobili ya yani şu anda mesela seni yeni bir otomobil konuşamıyoruz ikinci el pazarındaki gelişmeleri konuşamıyoruz konuştuğumuz şey sıfırda araç yok ikinci elde de fiyatlar yüzde yirmi oranında artıyor ...ki orada da araç yok... Evet. ...hep mesela yaşlı araçlar var... ...yeni e, bir yaşında araç yok... ...iki yaşında araç yok... Evet. ...beş yaşında on yaş arasında... Evet. E, ...araçlar değişiyor evet. ki... ...yeni
5: araçlar olunca da... E, ...tabii bunların fiyatı da sıfırın üstünde oluyor ne yazık ki... ...onlara evet, da erişim... Evet. ...mantıksız bir hale geliyor...
1: ...durum... Hı. ...böyle diyorsun ve... E, ...yani şu anda aslında... kiralama ile ilgili... ...haberler var bugün... Gazetelerde çıktı. Kiralama sektörü de aslında turistlerin gelmemesiyle e, orada iç pazarın daralmasıyla kiralama sektöründe de filo kiralama ve günlük kiralama sektöründe de aslında çok büyük bir düşüş var. Bugünkü gazetelerin e, çok büyük, e, çok fazlasında bu konu işlenmişti.
5: Evet. Evet. Otomobili
1: Neyse. de e, otomobili konuşamadığımız bir <gülüyor> otomobil gazetesinden. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftaya Pazartesi günü yine aynı saatte inşallah otomotivi ve gelişmeleri konuşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Otomotiv sektöründeki son gelişmeleri, yenilikleri konu alan otomobil alacak ya da satacak olanların tüm sorularına yanıt bulacağı otomobil gazetesi Ahmet Çelik'in sunumuyla Radyo 1'de.